0: Cuentan que en los confines de Etiopía, no lejos de las fuentes del Nilo, habita el Catoblepas, fiera de tamaño mediano y de andar perezoso. La cabeza es notablemente pesada y al animal le da mucho trabajo llevarla, siempre se inclina hacia la tierra. Si no fuera por esta circunstancia, el Catoblepas acabaría con el género humano, porque todo hombre que le ve los ojos cae muerto. Una extraña manera de iniciar este primer episodio, pero bueno, les dije que iniciaría siempre con una frase o con un fragmento de algún libro. Y sentí que este, precisamente, el Catoblepas, era muy adecuado conforme al tema que vamos a tocar el día de hoy. Antes que nada, chicos, como este es el primer episodio, les quiero avisar que me gustaría muchísimo grabar los episodios... Eh, sin edición Entonces si llego a trabarme O si se escucha algún tipo de ruido ambiental eh, Una disculpa de antemano <risa> Intento mantener la naturalidad en esto Y pues bueno eh, El tema de hoy Es justamente Una reflexión que hizo Mario Vargas Llosa En su libro eh, Bueno, en una de sus cartas A los novelistas jóvenes, a los novelistas principiantes Y él hacía Esta alusión Precisamente al Catoblepas un animal que salió en San Antonio, una novela de Flaubert, pero eh, bueno, que se le aparece a San Antonio en La tentación de San Antonio y que precisamente yo no tengo esta novela que acabo de mencionar, La tentación de San Antonio, pero lo que sí tengo es el manual de zoología fantástica de Borges en el que lo incluyó. El Catoblepas, este curioso animal que les voy a seguir leyendo un poquito de su descripción y después vamos a ahondar en la razón por la que Mario Vargas Llosa nos lo mencionó en esta carta. Y la descripción continúa así. Eh, el Catoblepas, búfalo negro con una cabeza de cerdo que cae hasta el suelo, unida a las espaldas por un cuello delgado, largo y flojo, como un intestino vaciado, Está aplastado en el fango y sus patas desaparecen bajo la enorme melena de pelos duros que le cubren la cara. Una particularidad de esta criatura es que se alimenta a sí mismo. Y es justamente ese tema al que vamos a tocar. Cómo nosotros alimentamos nuestro propio arte a través de nuestra vida y el momento en el que se disipa y se debe? Separa totalmente de nosotros. Porque es un tema que tocó justamente Mario en estas cartas. Y yo muy muy familiar con el Mario. <risa> Pero eh, me llamó muchísimo la atención. Porque yo también he llegado a, a reflexionar sobre esto. Y me encantaría también saber sus opiniones. Si les gustaría después mandarme algún mensajito. Allá en mi Instagram estoy como eh, sweethas 95 O en mi canal de YouTube como suithas ¿no? Pero bueno... Eh, Comencemos entonces, les voy a leer este fragmentito para que comprendan un poco a qué se refería Mario en esta carta. En cuanto a los temas, creo, pues, que el novelista se alimenta a sí mismo, como el catoblepas, ese mítico animal que le aparece a San Antonio en la novela de Flaubert, La tentación de San Antonio, y que recreó luego Borges en su manual de zoología fantástica. El catoblepas es una imposible criatura que se devora a sí misma, Empezando por sus pies, en un sentido menos material, desde luego, el novelista está también escarbando en su propia experiencia en pos de asideros para inventar historias. Ok, entonces, sí, me pareció súper interesante ponernos a reflexionar un poquito aquí juntos de qué manera los escritores tomamos de nuestra propia vida para crear historias. Y vaya, siento que es... Bastante, eh, podría ser más bien, bastante obvio que tomamos de nuestra vida para plasmarlo en historias, situaciones y personajes, pero me parece que lo realmente interesante aquí sería explorar qué tanto ha influido lo que hemos vivido, lo que pensamos, lo que sentimos en nuestra obra. ¿A qué me refiero? Claro que, que podríamos decir Este personaje lo inspiré en tal persona O esta situación eh, la, la tomé de tal eh, que yo viví Y eso lo tenemos muy presente De eso no, no, no es indispensable O no es necesario más bien discutir Porque creo que es obvio para nosotros mismos Qué tipo de cosas tomamos a propósito Para plasmarlo en nuestras obras Pero a mí lo que me interesa tocar Justamente son estas áreas de la novela en la que no nos damos cuenta que estamos inmiscuyendo nuestra propia experiencia, hasta qué punto nos puede arrastrar nuestra vida eh, cotidiana, nuestra vida personal, inmiscuirse en estas palabras, en cada una de las líneas, sin que nosotros siquiera lo autoricemos, ¿no? <ríe> y... Esta reflexión llegó a mí justamente porque estoy tratando de completar este libro, de, de terminar de leerlo, el de Cartas a un joven novelista. Y me ha encantado cada una de las secciones. Claro que, que voy a, a integrar otros temas que he visto en este libro acá, porque eh, realmente es, es, es un libro que te hace te hace mucho, mucho sentido como creador. Entonces... Me gustó mucho esta parte, esta reflexión que hizo Mario Vargas Llosa y cuando habló justamente de la manera en que nosotros tomamos de nuestra vida para crear historias, me puse a reflexionar sobre las historias que estoy escribiendo actualmente. Según mi propio criterio, según mi propia percepción, no he tomado más que de una eh, los sueños de un amigo para poder integrarlos en esta historia. Sin embargo, no me había puesto a pensar que estas historias que yo creí, eh, que yo creí honestamente que no tenían nada que ver con mi propia vida, quizás sí lo tengan. Quizás sí lo tengan y, y yo no lo sé. Eh, les cuento un poquito rápido, si no conocen las historias que estoy escribiendo ahorita. Una de ellas, precisamente, es de una niña que se encuentra en la casa de un poeta y va a emprender un viaje fantástico a través de cada uno de los poemas que integran el nuevo libro de este escritor. El final me encantaría decirles de qué, de qué trata porque hace sentido con el resto de la trama, pero por el momento no lo he publicado y por eso no quiero revelarlo. <risa> pero esta historia en especial y la de Los Atrapasueños que estoy escribiendo también me, me hicieron un poco de ruido, saltaron a mi mente inmediatamente. Y me hicieron cuestionarme qué tanto de los personajes, qué tanto de las situaciones eh, est estaban ahí por creaciones, eh, digo, perdón, por situaciones que yo he vivido. ¿Qué tanto de mí está impregnado en estos personajes sin que yo voluntariamente decidiera colocar este peso en ellos? Que como les comento, yo, yo misma. He construido personajes conscientemente basados en amigos, basados en situaciones, basados en experiencias, en tristezas, en enamoramientos, en todo tipo de cosas. Pero estas últimas obras, yo en mi inocencia, <ríe> creía que realmente eran simples eh, piezas que yo había acomodado para que dieran una buena trama. Nunca me había cuestionado que realmente estas todavía y, y seguirán por siempre teniendo una esencia de mí. Me parece muy interesante entonces que nosotros mismos, como creadores, como los que hicimos esos personajes, nos pongamos a ver qué, 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 qué es lo que hay de nosotros en, en esta trama, en estas historias, en estos personajes. Justamente Mario nos hablaba de que al inicio vamos a partir de, un, de una semilla, digamos, muy personal. Y poco a poco, mientras la historia sea más trabajada, mientras la historia se tome con más seriedad y se cuide, esta tomará independencia y se irá volviendo en sí una historia por sí misma. Yo les digo que, que me equivoqué realmente en pensar que estas nuevas historias que estoy creando son... ¿Están partiendo desde la independencia? Creo que no, creo que en realidad están partiendo igualmente desde la semilla. <risa> Disculpen, no, no sé si se escuchó esa, ese bellísimo camión pasando. <risa> pero bueno, eh, pero realmente no, realmente creo que es, igualmente están partiendo. O al menos llegaron a partir en algún momento desde alguna semilla personal. Los atrapasueños les digo que quizá... Me deja mucho más claro de dónde viene o por qué nació, más allá de la inspiración consciente que yo tenía. Pero, por ejemplo, Kiryoshi, que es esta historia de la niña que les comento, me deja un poco intrigada. Un poco intrigada en cuanto a lo que refleja para mí misma. Porque finalmente es un personaje que, que coloqué en un país totalmente diferente al mío en una situación que nunca he vivido, y en esta además puesta en situaciones fantásticas, como, como es la que les mencioné, en la que entra el libro de este escritor. Entonces, no sé, me, me hace un poco de ruido porque sé que realmente hay algo ahí. Sé que realmente hay algo ahí, y, y en cuanto lo encuentre, tengo la sensación de que puedo explotar mucho mejor esa trama. Este tema decidí tocarlo, chicos, para que ustedes también pudieran tener la oportunidad de reflexionar acerca de qué tanto de ustedes está puesto en, su, en sus obras, perdón, iba a decir en su conciencia, pero no en sus obras, porque justo iba a decir, claro que habrá unas partes conscientes, unas partes que todos sabremos por qué están ahí, personajes, situaciones... Que quizás si alguien les pregunta, ustedes pueden decir, claro, si sí, era mi mejor amigo, mi mejor amiga, eh, me inspiré en tal cosa. Eh, pero hay cosas que, que, que realmente hay aspectos que realmente pueden llegar a, a, a dar la sensación de aparecer de la nada. Y esos, es, esos aspectos son los que los invito a um, analizar y a pensar en ellos como, no sé, como estos... Um, no sé si sea correcta la referencia, pero como, como nuestros puntos ciegos como creadores, al ignorarlos estamos perdiéndonos, yo creo, de mucho valor. Y puede ser, obviamente, hablando primero desde el, desde el aspecto de, pues puramente de creadores, pero también desde un aspecto personal. Pienso que nosotros en nuestro crecimiento podemos aprender muchísimo si sí, tomamos conciencia de lo que quisieron decir ciertos fragmentos de nuestras propias obras. Es que es casi imposible, de verdad, chicos, eh, despegarnos de, nuestra, de nuestra, nuestra propia vida, por decirlo así. Pero creo que sí, sí, es, sí es posible. Es posible, pero no es tan fácil. Y pienso que es producto de un trabajo consciente el separar nuestra vida de nuestra obra. Justamente, Virginia Woolf mencionó algo eh, con respecto a esto. Y lo voy a, este sí lo voy a checar acá en mi computadora, chicos. Disculpen igual si me trabo o si no encuentro de pronto las palabras correctas, pero está en inglés, lo voy a traducir en el momento. Eh, pero es Virginia Woolf hablando de Jane Austen y de Shakespeare. Me llamó mucho la atención porque no me había puesto a pensar en esto. Si ustedes checaron mis análisis de Orgullo y Prejuicio allá en el canal, pudieron ver que hablé muchísimo sobre la genialidad de Jane Austen y también los IGTVs traen, traen datos curiosos sobre ella. Justamente el de la siguiente semana va a traer esta frase. Discúlpenme que los voy a spoilear, chicos de uno de los datos de, de este, del siguiente AGTV. Si no los han visto, igual los invito a pasarse por mi perfil de Instagram, ahí están este, cuatro, perdón, cinco videos especiales sobre Jane Austen y después habrá más sobre otros escritores. Pero justamente ella hablaba de Jane Austen y Virginia Woolf y decía lo siguiente. Aquí tenemos a una mujer del año, de los años 1800, escribiendo sin odio, sin amargura, sin miedo, sin protesta, sin predicar. Justo como escribía Shakespeare. Yo pienso que mirando a Antonio y a Cleop Cleopatra. Perdón. Y cuando las personas comparan a Shakespeare y a Jane Austen, a lo que realmente se refieren es que las mentes de ambos consumieron todos los impedimentos. Y por esa razón nunca conocimos ni a Jane Austen ni a Shakespeare, y por esa razón las palabras de Jane Austen prevalecen, y así lo hacen las de Shakespeare. Y yo no sé ustedes chicos, pero yo siento que Virginia Woolf también hacía referencia a, a esta parte que estamos hablando, Podemos llegar a pensar que es un tema muy sencillo separar nuestra nuestra persona, nuestros anhelos, nuestros odios, nuestras nuestras tristezas, perdón. De, nuest de, de las cosas que escribimos, de las palabras que plasmamos. Pero, y, y les digo que justamente me, me, me hizo ruido porque yo también estaba en este error... Pensando que, que esto es muy sencillo de elegir, como diciendo, ok, esta obra sí la base en esta persona, y esta obra no, esta obra es pura ficción. Cuando realmente está llena y muy muy empapada de nuestros propios anhelos, pienso que como Mario Vargas Llosa dijo, que la buena obra, una buena novela, es eso cuando ya se independiza de, los mismos, de la misma esencia del autor, por decirlo así. Ya, ya vive por sí misma, más allá de vivir a través de lo que nosotros quisimos plasmar, ya sea consciente o inconsciente. Esa idea, entonces, también nos lleva a pensar que tenemos que tener conciencia de que estamos plasmando o empapando estas palabras con nuestra persona. ¿Para qué? Para poder llevarla al siguiente nivel, para poder ayudarle a independizarse. Disculpen por el sonido de la notificación. Ayudarla a independizarse o bien, o bien, eh, intentar llevar nuestros textos conscientemente a un nivel tan genial eh, como el de Jane Austen, que precisamente es a lo que se refería Virginia Woolf. Jane Austen y Shakespeare, y no lo había pensado hasta que ella lo menciona, sí pudieron a conciencia, bajo construcción rigurosa de sus obras... Separar en sí sus propios anhelos, su propia identidad, sus propios pensamientos de sus obras. Y es por ello que nos es tan difícil saber quién era Jane Austen y, y, y bueno, de Shakespeare es, es polémica su existencia, pero eh, por eso me refiero un poquito más a Jane Austen, pero por eso es tan complicado ver quién es a través de sus letras y pienso que muchos de nosotros si leen nuestras historias pueden saber quiénes somos y solo se escudriña un poquito más a fondo lo que quisimos decir muy diferente a estos dos genios que mm, independizaron su historia de ellos mismos y eso es muy complicado de hacer justamente estuvimos hablando de eso en los análisis como Jane Austen teniendo una misma opinión una propia, perdón, una propia opinión sobre el matrimonio. Pudo darle lo que quiso a cada personaje, lo que cada personaje necesitaba y quería, más allá de los propios anhelos de la escritora. Y eso es muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque si yo pienso que una persona puede ser feliz de X forma, porque así yo quiero ser feliz. Y después encuentro, me encuentro de frente con un personaje que yo misma creé, pero que su concepto de felicidad está totalmente opuesto al mío. Es complicado llevarlo y darle credibilidad a este instante en el que el otro personaje pueda encontrar su alegría sin que se vea obvio que nuestra idea era la contraria. Y siento que Jane Austen lo hizo de una gran forma. Lo hizo de gran forma, los que les dijo que siguieron los en vivos eh, analizando a Jane Austen Disculparán que otra vez esté hablando de ella tan emocionada <risa> Pero, no sé, me pareció algo súper interesante de analizar eh, Me encantaría de verdad que me compartieran, por favor, chicos Ustedes que han que han pensado, ustedes qué, qué eh, pudieron obtener de este capítulo, chicos Porque sí, justo ya se terminó eh, les traje de referencia, por si ustedes quieren saber, eh, esta, este libro de Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa. De, yo tengo la, la edición de la editorial de bolsillo. Eh, también cité para el Catoblepas el bestiario de Jorge Luis Borges. Y por acá esta cita eh, me parece que es eh, una cita de Virginia Woolf del libro... Uh, a Room of One's Own. Una habitación para uno mismo o de uno mismo. Disculpen que les digo que está en inglés y no sé si la estoy traduciendo correctamente. Um, bueno, en inglés se llama A Room of One's Own. Entonces, eh, pues sí chicos, esas fueron las tres referencias que les traje el día de hoy para tocar este tema de nuestra esencia dentro de los libros. Eh, me encantaría de verdad que fueran a Instagram a decirme qué opinaron sobre el capítulo de hoy. Eh, realmente así van a ser la mayoría de capítulos Trataré de que no sean muy largos y, y bueno, son como de una reflexión un poco libre Y claro, todos van a tener igual la pregunta abierta para ustedes Porque me encantaría escucharlos a ustedes Por ahí ya me estuvieron mandando algunos temas que les gustaría escuchar Como por ejemplo todo el aspecto emocional eh, En especial el de la depresión durante la escritura de novelas Así que si tienen algún otro tema, eh, por favor díganmelo y yo lo consideraré para los siguientes episodios. Muchas gracias por escucharme chicos, no olviden dejarme su opinión ah, allá, por allá en Instagram. <ríe> los quiero mucho chicos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.